0: Moin Moin und
1: herzlich willkommen zu Planet Trek FM. Es geht endlich wieder los mit Star Trek Discovery. Ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben, dass es ein Jahr her ist. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gewartet, dass diese Serie in die zweite Staffel geht. Wir haben uns angeguckt, was hinter den Kulissen passiert. Und jetzt ist es soweit. Letzten Freitag hat Netflix auch in Deutschland die erste Folge online geschaltet und sie heißt Brother. Unterhalten werde ich mich heute darüber mit zwei Gästen. Der eine ist der Autor und Übersetzer Christian Humberg. Hallo Christian und willkommen zurück. Hallo Björn, schön, dass ich hier sein darf. Sehr schön, dass du da bist. Der zweite ist der Edelfan, die Forenlegende Moritz alias Damok auf dem Ozean, Wohlfahrt. Hallo Moritz.
2: Hallo Björn.
1: Schön, dich auch mal wieder zu hören. Wäre jetzt ja, gelogen, so wir hören her. uns momentan ja ständig, aber... <lacht> <lacht> Auch schön, dass du für Discovery wieder mit dabei bist. Ja, jetzt haben wir die erste Folge. Und ich hatte gerade schon gesagt, sie heißt Brother. Man könnte denken, der Fokus läge auf irgendeiner männlichen Figur. Aber nein, der Fokus war für mich wieder eindeutig Burnham.
3: Wie habt ihr das erlebt? Christian Ich zum Beispiel. dasselbe. Ach so. <lacht> ja. Relativ ähnlich. Burnham ist nach wie vor die Identifikationsfigur. Das ist auch nur richtig so, denn so war die Serie ja ursprünglich mal konzipiert worden. Die Autoren müssen dann nur ein bisschen aufpassen, dass Mary nicht irgendwann zur Mary Sue, äh, dass Burnham dann nicht irgendwann zur Mary Sue und Superheldin wird, die alles kann, weil sie ja alles überleben muss und die für alles wichtig ist, weil sie ja die Hauptfigur der Serie ist. Ich weiß ja, dass Moritz kein großer Fan
1: ist von äh, Mary Sue. Ähm, ich habe das in meinem es lebe Star buch auch geschrieben und habe böse Prügel eingesteckt von Moritz dafür. Aber wenn wir jetzt schon bei Mary Sue sind, du sagst, dass sie es irgendwann nicht wird oder dass sie nicht irgendwann zu dieser unfehlbaren Superheldin wird. Wir fangen jetzt mal ein bisschen kritisch an, obwohl die Folge eigentlich viel Lob verdient hat, für mich zumindest. Sie ist doch schon längst, diese Superheldin,
3: diese unfehlbare. Und sie ist es in dieser Folge doch auch wieder. In dieser Folge ist sie es auf jeden Fall. Ich erinnere beispielsweise an die Sequenz, wo sie auf diesem Asteroiden wegläuft und nicht mehr rausgebeamt werden kann und rechts und links und überall diese Explosionen sind. Da dachte ich dann auch, oh, wir sind total in Mary Sue Country. Alles Wichtige, was passiert, passiert Michael Burnham. Aber alles Wichtige, was in 24 passiert ist, passierte auch äh, Jack Bauer und äh, alles Wichtige, was in einem James Bond-Film passiert und so weiter. Richtig. Das ist ein Stück weit normal. Also sie bleibt der absolute Fixpunkt dieser Serie. Das sollte sie auch sein, ja. Äh,
2: Ja, kann man so sagen. Wobei ich einen Augenblick hatte, der für mich viel gravierender war. Der kam schon etwas früher, wie sie Pike (lacht) mal so richtig über den Mund gefahren ist. Von wegen... Jo, hier, du musst mir hier gar nichts erzählen, wir sind hier alle so und wir würden das alle nie tun, wir lassen nie jemanden und da brauchen wir uns von dich, von dich nicht belehren zu lassen, nein, von dir nicht belehren zu lassen. Also die gute Frau, die ist schon omnipräsent in allem. Ja,
1: das ist tatsächlich auch ähm, der Moment gewesen, der mich fast am meisten gestört hat und ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz betonen, Die große Lobkelle schwinge ich gleich. Wir fangen jetzt tatsächlich mit dem einzigen Thema an dieser Episode an, das ich kritisch sehe, das Burnham-Thema. Und danach wird es nur noch besser. ähm Ich hätte auch noch Kritik, so ist das nicht. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Aber bei Burnham ist es halt einfach so, dass sie ihr immer diese Szenen zuschreiben müssen. Dieses, Dieses Zwanghafte, sie in den Vordergrund spielen mit, sie weiß es besser, sie weiß noch was ganz anderes, sie belehrt jeden. Sie belehrte Lorca, sie belehrt Saru, sie belehrt Tilly und Stamets und, und vor Giorgio. Und sie behält immer Recht. Und, und sie behält immer Recht. Und das schlimmste Beispiel war ja in dieser Folge jetzt, dass sie dann auch am Ende noch bei diesem Connolly, ähm, der ja super unsympathisch war, Recht behält und ihm die ganze Zeit sagt: Mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Und er sagt: Doch, 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 doch. Peng. Ach, ist es ja, nicht schön. Ja, und vor
2: allem tot. Und das ist das. Um, um dieses Kapitel abzuschließen, damit wir auch wirklich danach nur noch die Lobkelle schwingen können, <lacht> das ist für mich wirklich der Aspekt, der der Episode einen mega, mega Kratzer verpasst. Einmal rundherum, wirklich. Der tritt ab und <lacht> keiner erwähnt ihn mehr.
1: Ja, das war Niemand. das war halt wie Landry, mal, ne? Das...
2: Ja klar, aber, aber also wirklich, äh, nicht mal Pike erwähnt ihn nochmal, das war auch so eine...
1: Pike war froh, dass Ähm, er sich den Namen gemerkt hatte.
2: Der ist gestorben und hat sich aus der Zeitlinie entfernt. Mit seinem letzten Atemzug. Oh, ich möchte euch diese Trauer nicht zumuten. Und dann löschte er sich aus der Zeitlinie und hat nie
3: existiert. Er trug auch die falsche Uniform. Ja, klar. das, Das war ja wahrscheinlich
1: der Gag daran, dass sie ihm absichtlich was Blaues angezogen haben.
2: Vielleicht hat er davor getrunken und sie wollten das damit symbolisieren. Ich weiß es nicht.
1: Es war auf jeden Fall eine Figur, die von der ersten Sekunde an
2: unfassbar unsympathisch war
1: fand ich gar nicht
2: fandest du nicht ich fand ihn relativ ich fand das war ein relativ normaler draufgänger der ruhig noch okay das war vielleicht hätte. so
1: ein visuelles Ding Moritz weil ich fand den, vom, ich fand den vom, vom Gesicht her fand ich den einfach wahnsinnig unsympathisch Ah! Das kann natürlich sein, dass sich das bei mir da wieder irgendwas bei mir wieder alles verschwimmt weißt du.
2: Ja. Aber gut. Hätte er eine
1: sexy Stimme gehabt,
2: wärst du jetzt ganz traurig.
1: Richtig, hätte er eine Stimme gehabt wie Annabelle Wallace in Calypso zum Beispiel <lacht> im Short Track, wo ich ja mehr als verliebt war für 15 Minuten, ähm, dann wäre das alles anders gewesen. Aber gut, wir bleiben noch mal ganz kurz bei Burnham. Wir haben, was Burnham angeht, in dieser Episode wieder viele Flashbacks. Das finde ich grundsätzlich auch sehr, sehr schön. Ich fand es total interessant, äh, da so ein bisschen in die Vergangenheit zu gucken. Ich fand die junge Burnham gut gecastet. Ich mag immer gerne James Frayne als Sarek sehen. Ich mag immer gerne Mia Kirschner sehen als Amanda. Die machen das echt gut. Ähm, wir haben diesmal auch den jungen Spock gesehen. Wie hat euch das gefallen,
3: Christian? Von der Sache her hat es mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat an dieser Rückblickssequenz, ist, dass es bei Sarek zu Hause sehr kühl und bewaldet aussieht. Also so habe ich mir ein Haus auf Vulkan <lacht> nicht vorgestellt. Eher ein Haus in einem Vorort von Toronto oder sowas. Wo hat <lacht> <davon lacht> die abgesehen, Serie nochmal gerade gedreht? <lacht> ja genau, aber davon abgesehen fand ich das eigentlich sehr nett. Auch der Bogen, der am Schluss geschlossen wird, am Schluss der Folge. Am Anfang sehen wir Burnham im Rückblick in Spocks Kinderzimmer gehen. Und am Ende geht sie in relativ ähnlicher Pose ins Boxkabine auf der Enterprise. Und das war ein schöner Brückenschlag. Ja, das hat mir auch gefallen. Moritz, wie hast du es gesehen?
2: Gar nicht, ich bin ja, blind. Ja, ja, nein, nein. Ja, ja, ja. Rote Karte für Herrn Sülter. <lacht> <lacht> Nein. Nein, es war logisch, es war absolut logisch und ähm, hätte man, würde man in dieser Staffel nicht mit Rückblenden arbeiten, wäre das total gegenteilig zur ersten Staffel, vor allem auch gegenteilig zur gesamten äh, Kindheitsgeschichte von Burnham, das musste sein, es war logisch hoch 10. Und ich möchte jetzt nochmal
1: eine Sache sagen, Moritz, ich werde auch weiterhin fragen, wie du es gesehen hast, aus dem ganz einfachen Grund, ich. weil ich relativ häufig in unseren Gesprächen feststelle, dass du mehr siehst als ich an ganz
2: vielen Stellen. Deswegen ist die Frage auch absolut berechtigt. So, ähm, Ich würde es auch nicht anders wollen. Ich finde es unmöglich, wenn man für Blinde meint, Sprachen finden zu müssen. Aber egal, vollkommen anderes Thema. Vollkommen anderes Thema, das stimmt.
1: Also ich fand äh, das mit, den, mit der Bewaldung tatsächlich auch ein bisschen befremdlich. Ich habe mir dann gedacht, das ist bestimmt ihr ähm, Urlaubsdomizil aber wie auch immer der es, Sommersitz.
2: es gab noch Sarek genau Sommersitz.
1: Sarek Sommersitz. ja sehr schön es gab sogar noch das eine, ist eine
2: neue Telenovela, <lacht> Star Trek
1: <lacht> noch eine andere Sache die ich viel irritierender fand laut der offiziellen Star Trek Chronologie und der Star Trek Enzyklopädie ist mm. Cyborg vielleicht hat den Namen schon mal jemand gehört sechs Jahre vor Spock geboren Der hätte doch eigentlich, da er eigentlich erst als Student weggegangen ist von Sarek, da irgendwo rumlaufen müssen. Und die Frage, möchtest du unseren Sohn kennenlernen, war dann auch nicht so ganz korrekt. Vor allem, weil sie von Sarek kam und nicht von Amanda. Hätte Amanda gesagt, möchtest du unseren Sohn kennenlernen? Oder war sie es vielleicht sogar? Ich weiß es gerade gar nicht. Hätte ich es noch akzeptiert. Ich meine,
2: es war sie.
1: Gut, dann passt es es eher. Aber es ist natürlich Cyborg gegenüber vielleicht ein bisschen
3: unfreundlich. Wo war Cyborg nicht auch damals schon estranged? War der nicht sogar ein Kind aus erster Ehe bei Sarek oder ja, ja. so ähnlich? Oder irre ich mich da? Der war mhm. das, der mhm. das Kind ja. aus erster Ehe mit einer vulkanischen Priesterin. Er kann Priesterin. ja nicht
2: aus zweiter Ehe sein, wenn er sechs Jahre vor Spock... Ge- <lacht> v- vielleicht, ja,
3: ist er, vielleicht ist er ins Internat abgeschoben worden oder zeltet gerade draußen mit den anderen Halbstarken. Es wäre aber eine schöne
1: Gelegenheit gewesen, ihn mal zu zeigen.
2: Ähm, ich habe da eine andere Kanonfrage. In TNG wird ja in Staffel 5 nochmal Sareks Haus gezeigt. Mhm. Sieht das da anders aus?
1: <lacht> ich glaube, da sieht man du ehrlich hast angefangen. gesagt... Ja, ja, mhm. ich mhm. glaube ehrlich gesagt, in der Folge sieht man nur sein Schlafzimmer.
2: Mhm. Sein Sterbe. Ich, ich glaube, da
1: gibt es nicht mal irgendwie eine Planetenansicht oder eine Stadtansicht oder so. Ich glaube wirklich, da gibt es nur das Schlafzimmer, oder Christian?
3: Das glaube ich auch. Zumindest erinnere ich mich aus dem Kopf raus jetzt nicht an irgendeine Außenaufsicht auf das ähm. Gebäude. Und selbst wenn, das, da liegen ja Jahrzehnte dazwischen, ja. kann durchaus umgezogen sein. Stichwort Sommerresidenz. Wie gesagt, es ist Sommerresidenz. Ja, ja. Aber
2: ist es nicht so, dass Vulkan ein äh, relativ wasserarmer Planet ist? Habe ich das richtig in Erinnerung?
3: Ich glaube schon, ja. Es ist eine Wüstenwelt.
2: Ja, ja, genau. Ich wollte es nicht sagen, weil ich mich nicht getraut habe. Vielleicht könnte ja falsch sein. Wald, da ist Wald. Ja, das, ist des, Wald? deswegen
1: sagt Christian das ja. Es, es passt nicht so richtig. Das Haus war schön. Also mir hat das so architektonisch gefallen. Ich konnte dem auch durchaus so eine leichte vulkanische, äh, architektonische Note. Qualität Note zusprechen. Aber so richtig äh, zusammengebracht mit Vulkan habe ich das nicht. Äh, eh, wurscht. Äh, wir waren eigentlich bei Cyborg oder Cyborg. Ähm, hat es euch gestört, dass der da komplett gefehlt hat? Also mich hat es gestört. Ich hätte, ich hätte ich es mir einfach gewünscht, dass der draußen in der Sandkiste spielt und irgendjemand sagt, das ist unser anderer Sohn. Hm. Reden
3: wir nicht drüber. Ja, aber genau das würde es sein. Wir reden nicht drüber. Zum einen wollen die Autoren das Fass nicht aufmachen, um irgendwelche Neuzuschauer vielleicht mit, nicht mit zu viel unnötigem Kanonwissen zu überschlagen. Und zum anderen geht es ja auch nicht um die Beziehung von Cyborg zu Burnham, sondern um Spock. Ja, okay. Ich
2: glaube eigentlich auch, dass die Autoren es nicht wirklich wollen. Vielleicht wissen die das noch nicht mal.
3: Doch, das oh, glaube ich schon.
1: Das also, glaube ich schon.
3: Also, hm. also die, werden die Enzyklopädie, das bestimmt. Ja, die werden die Enzyklopädie auch gelesen haben. Das kann man gar nicht anders. Man muss äh, äh, Memory Alpha aufhaben, wenn man Star Trek schreibt. Das geht gar nicht anders. sonst. Ja. Aber Und dann schreibt
2: man einen vulkanischen Wald. Gut, okay. Ja. Nein.
3: <lacht> Nein, Moritz, das, das hast
1: du missverstanden. Das sind andere Leute. Das sind, die, das sind die Location Scouts. Die haben Memory Alpha dann unter Umständen nicht gelesen. Die haben nur gelesen, brauchen architektonisch anspruchsvoll interessantes, möglicherweise vulkanisches Haus. Aber die wissen im Zweifelsfall nicht, was Vulkan für ein Planet ist.
3: Aber das ist jetzt auch wieder eine Aufgabe an äh, Romanautoren, an Comicautoren und so weiter, oder? Wann immer eine Lücke in der äh, Kanon-Chronologie auftaucht und sei es wie jetzt in dem Fall, wo war eigentlich sei Bock an dem Tag, dann muss sich irgendjemand hinsetzen und eine Geschichte dafür erfinden.
2: Ist eine schöne Aufgabe. Wurde also wie Harry Potter definitiv- unter der
3: Treppe eingesperrt.
1: <lacht> Ja, gut, gut, wir genau. werden das nicht klären können. Ich glaube auch, wir werden von Cyborg in der ganzen Staffel nichts hören oder der sehen. Der ist die ganze
2: Staffel lang Ach. unter der Treppe eingesperrt.
1: Ja. <lacht> Ein Short-Track. Der bleibt halt einfach eine komplette Shatner Star Trek 5 Erfindung. Da müssen wir Cyborg mit leben. ist
3: der rote Engel, wir wissen es doch alle. Sehr schön. <lacht> Roter Engel.
1: Apropos. Ja. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Abgesehen von Burnham und abgesehen davon, dass diese Episode Brother heißt und so könnte man zumindest vermuten, auf Spock anspielt, stand für mich eine andere Person absolut im Mittelpunkt dieser Folge. Und das war Captain Christopher Pike. Wie hat euch Anson Mount gefallen, Moritz?
2: Ähm, Im Schnitt schon gut. Aber er passt, ich weiß noch nicht so genau, ob er zu dem passt, was wir bis jetzt von ihm in the cage gesehen haben ob das passen soll wissen wir auch noch nicht die chronologische einordnung ist ja selbst den autoren nicht so ganz bewusst er ist er wird interessant dargestellt also er kommt dahin übernimmt das kommando und hat mehr oder weniger auch gleich alles ganz gut im griff und in der hand und ähm, was du ja auch im vorfeld immer sehr sehr betont hast ist diese abkehr von locker das aufzuzeigen ist eigentlich alles sehr schön. Ich weiß halt, wie gesagt, nur noch nicht, wie ich das mit dem leicht desillusionierten Pike aus The Cage in Verbindung bringen soll. Wobei... Ich weiß auch noch nicht, ob... Ja? Mach du. Nee, sag du. Was weißt du noch nicht? Wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob man im Lauf der Staffel, ob das nochmal in irgendeiner Art und Weise angesprochen wird...
1: Also es gab da ja einige Verwirrung und zuletzt hat Alex Kurtzman ja gesagt, dass The Cage schon passiert ist in der Chronologie von Star Trek Discovery. Deswegen könnte man ja theoretisch davon ausgehen, dass die Ereignisse von The Cage ihn verändert haben. Also deswegen müsste er nicht mehr exakt die gleiche Figur sein. Vielleicht nimmt er seitdem alles ein bisschen lockerer. Ähm, Könnte ich mit leben. Ich finde eigentlich, er hat äh, Jeffrey Hunter ziemlich gut getroffen und Bruce Greenwood noch dazu.
3: Oder, Christian? Stimme ich dir absolut zu. Und während wir ein Videopodcast würde ich jetzt zum Applaudieren aufstehen, denn Anson Mount hat mir sehr gut gefallen. Ich war überrascht, wie sehr gut. Mhm. Mir auch, von der ersten Sekunde.
1: Und ähm, das war gar nicht mal nur sein Verdienst. Also ich finde schon, dass er die Rolle sensationell gut gespielt hat und dass er auch jede Szene wirklich perfekt abgeliefert hat. Aber ich fand auch einfach, sie haben ihn gut geschrieben. Und das hat mich eigentlich
3: eher überrascht. Sie haben ihn auch sehr gut eingeführt. Schon allein die Sequenz auf der Brücke. Angefangen mit, oh, I broke the captain, bis hin zu, ach ja, dann lest doch einfach alle meine Akte. Ich habe hier nichts zu verbergen. Das war schon richtig großes Kino. Das war schön. Ja,
2: das war vor allem mal ein Witz, der mir irgendwie äh, gefallen hat. Also man kann ja über über, über die... Den Humor in Discovery sagen, was man will, aber da hat er mir einfach als, als Charakter gefallen, der, der auch über sich selbst lachen kann und, und er hat jetzt nicht exzessiv über sich selbst gelacht, aber er geht einfach sehr humorvoll mit sich selbst auch um. Er hat das fand ich halt sehr schön. Er hat
1: vor allem auch immer so ein verschmitztes Lächeln drauf. Ja? Das mir ganz gut
3: gefällt. Ja ja. Das, ja. das ist ohnehin was, was wir noch ansprechen sollten, finde ich. Diese Episode war mit Verlaub scheiße witzig. Das war ganz wunderbarer Humor. Und du hast oft in Star Trek wunderbaren Humor. Das hat sich absolut richtig angefühlt. Für mich auch. Mhm. Ähm, na, Moritz,
1: ich mich Moritz ist mhm. nicht ganz der Meinung.
2: Nee, nee, Tilly finde ich, oh. find ich die hat irgendwie so, so, so Hyperaktivität. Die braucht irgendwie Maritalinen oder, oder wie das wie das heißt. The Power of Mass People. Das war doch super. Das war super. Das ja.
4: Stummelchen, das Stummelchen. <lacht> nee. Ja, also
1: ich kann es im Ansatz verstehen, Moritz. Ich fand sie auch äh, ein bisschen zu sehr in Richtung äh, Übertreibung macht anschaulich überzeichnet zu Beginnen, wie sie da aussehen. Ich frage dem... mich immer, was
2: haben die Leute gegen Jaja Binks und wie, wieso mögen sie dann Tilly? Oh! Also,
1: So, Moritz, du bist jetzt für fünf Minuten auf der
2: Strafbank. Setz die (lacht) Strafmaske auf und (lacht) schweig. Nein, wirklich, ich dachte dachte mir da immer nur, Mädel, setz dich hin und sei ruhig. Du machst alles eh nur schlimmer.
3: Nein, sie macht alles besser. Sie ist schlau und äh, wächst über sich hinaus. Und das ist cool. Die gefällt mir jetzt besser als in der kompletten ersten Staffel. Und vor allem ist sie echt... Sie fühlt sich echt an.
1: Die könnte, es, die könnte es wirklich so geben. Und weil sie so schlau ist und weil sie so viel Potenzial hat, kann sie sich's noch erlauben, auch so zu sein. Wenn sie dumm wäre und, und keiner in ihr irgendwas sehen würde, dann würde man so jemanden auf so einem Raumschiff wahrscheinlich gar nicht ertragen wollen. Aber
2: Ich weiß immer noch nicht, was du in ihr siehst. Aber gut,
1: gut. Also ich fand, viele, viele Szenen fand ich, fand ich super geschrieben. Zum Beispiel die mit Stamets. Ähm, ihr, wenn ich da, das ist halt auch eine schauspielerische Geschichte. Ich lese immer wieder in amerikanischen Zeitungen oder Online-Magazinen, dass Soniqua Martin-Green schauspielerisch diese Serie absolut trägt, dass sie eine absolute Urgewalt sei. Und jedes Mal denke ich, irgendwie ticke ich falsch, weil ich sehe das nicht. Ich, ähm, ich will ihr das nicht absprechen, dass sie gut ist. Sie es gibt viele Leute, die das gut finden, was sie macht, aber ich sehe in ihrem Augenaufreißen kein großes Schauspiel. Das tut mir echt leid und da bleibe ich auch bei und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Die Szene von Tilly und Stamets, wie Mary Wiseman vor ihm steht, als er dann sagt, dass er dieses Angebot gekriegt hat, wie ihr die Gesichtszüge entgleisen, wie sie wie anf- wie ihr Mund anfängt zu zucken, ähm, wie ihre Stimme anfängt zu bröckeln, das ist für mich gut gespielt. Oder später nee, mit ist Burnham. Eine schöne Szene. Oder das später auch mit Halle Burnham, wo sie, wo sie sagt, ähm, sie soll sie anlügen. Ob sie sie nicht wenigstens anlügen kann, dass sie zurückkommt. Das sind die Momente, wo sie mir schauspielerisch halt Gänsehaut macht. Das schafft Soniqua Martin-Green in 30 Jahren nicht. Und ähm, <lacht> Ja, das tut mir. Das ist, das ist bei mir halt so. Ich hab, das, ist, das, ist, äh, das ist einfach eine Gefühlssache. Genauso verstehen wenige Leute, dass ich Avery Brooks so toll finde. Da, da rede ich ja auch immer gegen Wände. Ähm, wenn ich Avery Brooks nur höre, der muss nur anfangen zu sprechen im Original,
3: dann bin ich schon weg. Dann bin ich schon schauspielerisch? Im, ja? Schauspielerisch ist Avery Brooks to- toll. Ich weiß nicht, wie er heute noch menschlich drauf ist. Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, aber schauspielerisch war der super. Da sind wir ich uns dann war ja immerhin der war menschlich reinig. schon
2: immer schwierig? Der war menschlich, glaube ich, schon immer ein bisschen schwierig. Meine ich mal gelesen zu haben. Aber, jo.
1: Aber das ist halt Und einfach das. Das macht das macht die Tilli-Rolle für mich halt auch einfach aus. Klar ist sie anstrengend geschrieben. Manchmal. Und wie sie da aus dem Hintergrund der Brücke angeprescht kommt, während oh. der, der Lautstärkepegel sch- gerade abgesackt ist und sie rauskommt und anfängt zu schreien und, oh ja, es war gerade hier so, jetzt ist es gerade, jetzt vergesst es. Das, ja, das ja ist, aber das aber ist so
2: forciert und in die nein. Länge gezogen. Ach, ist doch.
1: Nein, das ist Situationskomik. Ich mag das. Also das ist ah. mir viel lieber als äh, A British Stars, wenn äh, Picard und Worf da im Shuttle anfangen zu singen. Das ist forcierter Humor.
2: Das war auch nicht, das war auch keine Glanzstunde, aber da muss man wieder unterscheiden zwischen Kino und TV. Nö. Meiner Meinung nach. Mein Humor unterscheide aber, ich
1: nicht zwischen Kino und TV. Aber wie uh, auch immer. Uh, Lass uns nicht über Tilly streiten. Hast du deine Strafmaske eigentlich aufgesetzt?
4: Uh, uh, okay, alles uh, klar. Uh,
1: <lacht> Für, mich hum- Für mich hat der Humor auch <lacht> gut funktioniert. Darth Moritz. Soll ich nicht hören? Bei der Szene mit Stamets bleiben wir noch einmal ganz kurz. Ähm, ich finde, dass sie in der ganzen ersten Staffel nicht eine, ja vielleicht eine, aber emotional glaube ich keine so beeindruckende Szene, die drin hatten, die die Gefühlswelt von Stamets bezüglich seines Partners und jetzt verstorbenen Partners in Anführungsstrichen so gut definiert. Oder Christian?
3: Stimme ich dir zu und das ist ein gutes Beispiel für was, was die gesamte Folge in meinen Augen ein Stück weit macht, nämlich sie korrigiert, was in der ersten Staffel übersehen wurde. Stamets darf trauern, ja, wir haben es schon mal kurz angerissen gesehen, aber jetzt da was endlich mal wieder tun. Wir bekommen, nicht, dass ich sie mir äh, auf die Schnelle hätte merken können, aber wir bekommen endlich mal Namen zur Brückencrew geliefert, Gott sei Dank. Und lauter solche kleinen Details. Ich weiß, wer die Chefärztin ist. Dr. Pollard. Gott sei Dank. (lacht) Es gibt eine Chefärztin auf diesem Schiff. Und all solche Sachen, die Fragen, die wir uns die ganze erste Staffel durchgestellt haben, so langsam bekommt die Geschichte die Luft, die sie zum Atmen braucht und darf sich dann auch mal den kleinen Witz zwischendurch erlauben und das steht ja alles sehr gut und das ist lange überfällig. Wobei Richtig, ein Witz, Bitstab- aber ah okay, Moritz, mach du mal. Ähm,
2: ich möchte nur kurz rein. Un- un- der Steuermann auf der Archer Enterprise hatte auch einen Namen, hat ihm nicht viel geholfen. <lacht> ich will damit nur sagen, ja, ähm, es ist schön, dass die Broken Crew jetzt mal ins Rampenlicht geschoben wurde für kurze Zeit. Die Frage ist nur. War es das schon oder kommt da jetzt noch was? Aber unterscheide was? es bitte sah für Moritz. mich, halt, 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 halt. Ja, Und es sah nee. nicht so aus, als hätten sie dann danach viel draus gemacht. Doch, aber, doch, da doch, bin ich. Doch. Doch, doch würde ich auch sagen. Zumal. Naja, die BK haben ja nicht zusammengesessen ansehen. und das getrunken oder Nein, so. aber also. sie haben sie
1: relativ häufig im Bild gehabt und haben sie gezeigt, wie sie, wie sie teilnehmen an der, an der Mission, an der Rettung, wie sie sich angucken, wie sie sich Blicke zuwerfen, wie sie sich freuen, wie sie erleichtert sind. Das hat in der ersten Staffel gefehlt.
3: Ich glaube auch wirklich, dass da noch einiges kommt, weil es muss kommen. Es ist die gottverdammte Brückencrew und äh, um die geht es. Ja, aber wir müssen, denke ich,
1: auch eine Sache unterscheiden, Moritz, auch wenn du recht hast. Ähm, Travis Mayweather hat sicherlich nicht viel davon gehabt, dass er einen Namen hatte, aber dieser Mann war zur Hölle eine Hauptfigur. Und Mhm. ähm, die austauschbare Frau rechts bei TNG Am Pult neben Data, es war ganz oft diese farbige mit diesem etwas modernen Haarschnitt, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie sich der Haarschnitt nennt. Die hatte, glaube ich, auch keinen Namen. Oder sie hatte einen und ich habe ihn mir nie gemerkt. Ähm, Hat die überhaupt mal was gesagt? Ich glaube auch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das eher... War die oft
2: da? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Die war oft da. Das ist ist jetzt voll interessant, weil die hat ja wohl, die kenne ich nicht.
1: Nein, nein, das kann auch sein, dass die nie was gesagt hat. Aber es gab halt so einige, die immer wieder da saßen. Und es das gab auch. auch
3: ein, ja? Pardon, das mag auch ein Stück weit an der Position auf der Brücke liegen. Walter Königs Tchekoff war seinerzeit so austauschbar, dass er eine ganze Staffel nicht dabei war. <lacht> <lacht> Nachtschicht. Richtig, ja.
1: Nachtschicht. Nein, nur das ist halt nicht das Gleiche. Und die Damen und Herren, die jetzt sich auf der Discovery-Brücke befinden, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch nach dieser Folge die Namen nicht merken können. Ich glaube, die eine heißt irgendwie O Washington. Genau. Und, und heißt
2: einer real oder so ähnlich?
1: Ariam, das ist, das ist die genau. diese kybernetische, was auch immer, Lebensform. Die, die wurde. Habt ihr richtig? das gemerkt? Ja, wie die umgesetzt wurde. Haha, ha,
2: aber nicht in der Synchro.
1: <lacht> <lacht> nicht in der Synchro, nee. Das haben die wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ich habe ähm, äh, das Gerücht gehört, dass es wohl daran liegt, dass die Schauspielerin sehr viele Stunden in der Maske saß. Und, ähm, das
2: alte Gerücht. Ja,
1: aber das ist wohl tatsächlich so gewesen, dass die relativ häufig um sieben angefangen haben und sie um ein Uhr nachts dann äh, in der Maske saß. Und wenn du dir die Rolle von Ariam anguckst, ist die Frage halt, äh, ob man das jahrelang packt für eine Rolle, die eigentlich nicht mal Text hat. Und ähm, deswegen haben sie sie jetzt halt auf eine menschliche Rolle besetzt und haben die Ariam rolle neu vergeben.
2: neuer Refbem. Refbem? Ah, Bitte was? Magst du nicht Andromeda?
4: Der ist Ref- aufgegangen, äh, Fem- ah, worden.
2: okay. Andromeda.
1: Das ist auch so eine Serie, Moritz, du. Da können wir auch lange drüber reden. Ich weiß, ich weiß. Oh ja, Nein, irgendwann. Nein, bist
2: du irgendwann. nicht. Nein. Komm, in Besser der ersten nicht. Staffel gab es durchaus noch Episoden, die annehmbar waren. Da das waren möchte ich
3: in Abrede stellen.
2: Moritz? Lalala, la, la, passt auf, da war Robert Harold Wolf noch Autor.
3: Hm? Ja, gut, das alleine weißt ja auch noch nichts. Es war trotzdem nicht nötig. (lacht) Moritz, du bist bist gleich bei Stufe 2, ne?
1: (lacht) Bei welcher Stufe kommt die Folterkabine? Wenn du Farscape oder Joss Whedon erwähnst, dann kommt die Folterkabine. (lacht) Bitte? (lacht) Gut. ähm, Wir möchten das gerne abkürzen an dieser Stelle. Wir drei möchten das gerne abkürzen an dieser Stelle. Ähm, wie sind wir darauf gekommen? Brückencrew, genau. Also ich konnte mir oh, die okay. Namen jetzt immer noch nicht großartig merken, aber ich hatte zumindest mal das Gefühl, dass diese Personen wirklich Teil des Ganzen sind. Das hatten sie in der ersten Staffel schon mal, in dieser einen Folge relativ spät, wo Saru sie dann alle irgendwo mal zusammen hatte und eine Rede gehalten hat und sie zusammengearbeitet haben. Aber das war jetzt organisch gut, das hat mir gefallen. Das k- sollten sie ausbauen.
3: Mal gucken, Darf dass ich das über ist. Saru sprechen?
2: Ja, unbedingt. Wir haben noch nicht über Saru, das ist eine Schande.
3: Ich, ich finde nämlich auch, dass wir dringend über Saru sprechen, denn ich habe so zwei, drei kleine und ein großes Problem mit dieser Episode und Saru ist eines der kleinen Probleme. Ich habe die Befürchtung, basierend auf Episode 201, aber auch auf dem Shorttrack, der um Saru äh, ging, dass die Autoren nicht mehr wissen, was sie mit dieser Figur machen sollen. Es gibt keine Weiterentwicklung bei Saru. Er wird immer mehr zum Comic Relief, der nichts anderes tut, außer Angst spüren und Regeln aufzusagen. So ein Stück weit die Diana Troy auf der Brücke der Discovery. Ich spüre irgendetwas und habe jetzt Angst. Und alle so, ja, und was machen wir jetzt damit? Ja, auch nichts. Ich wollte nur mal sagen, dass ich Angst spüre. (lacht) Und das ist mir verglichen mit dieser Fremdartigkeit, mit der die Figur mal in eingeführt wurde, ist mir das deutlich zu wenig. Die Autoren haben das, was Saru besonders gemacht hat, dieses Mysteriöse an ihm, mit zu wenig unterfüttert, besser gesagt mit 0815 normalem Klischee-Star Trek unterfüttert und jetzt steht er halt da und ist genauso wie alle anderen nur lustiger und das ist zu wenig.
1: Ähm, ich ich glaube ich, du hast da einen Punkt angesprochen, der zu einer Befürchtung passt, die ich habe. Und ähm, ich bin noch gar nicht darauf gekommen, das in Zusammenhang zu bringen. Aber die Geschichte, dass Pike jetzt wieder ein Captain ist, von dem wir wissen, dass er nicht dauerhaft in der Serie bleiben wird, weil er einfach woanders hingehört. Er ist nicht der Discovery-Captain für die Geschichtsbücher, genauso wenig wie Lorca. Lässt mich eigentlich immer weiter daran glauben, dass der einzige Zweck dieser Serie ist, dass am Ende, wie man das ja auch schon annehmen konnte, Michael Burnham Captain wird. So, deswegen haben sie jetzt auch wieder einen austauschbaren Captain genommen, der Spaß macht, der kurz da ist. Und wahrscheinlich, wenn die Serie nur drei Staffeln geht, ist dann in der dritten Staffel Michael Burnham Captain. So, Das hieß aber dann jetzt auch für Saru, er musste den Schritt vom Acting Captain wieder zurückgehen Um diesem anderen Captain Platz zu machen. Und jetzt sind wir in der Situation, und ich glaube, da sind wir ziemlich genau an Christians Punkt. Wir haben Pike, einen starken Captain für ein Jahr. Und wir haben Burnham, die Captain werden soll, nach dem Willen der Autoren und die auch genau so geschrieben wird. Sie ist auf der Brücke eigentlich die zweitwichtigste Figur. Für Saru, der ja eigentlich erster Offizier ist, ist da eigentlich kein
2: Platz?
4: Dramaturgisch. Jein.
2: Jein. Ähm, man kann es noch so drehen, dass äh, Pike mal wieder der Captain ist, der nicht auf der Brücke sitzen bleibt und äh, äh, Saru dann äh, ständig seinen Job, seinen Brückenjob machen lässt. Das geht noch.
0: Ja, aber
1: da, das, das wird die Figur drin. nicht weiterentwickeln.
2: Das ist richtig, aber dem
1: habe ich auch nicht widersprochen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie sich mit dieser Konstellation in eine Sackgasse manövriert haben, was Saru angeht, aus der sie gar nicht rauskommen können
2: ich würde mir dann, das Logischste für mich wäre fast noch, Saru geht am Ende der zweiten Staffel und darf
3: auch Captain werden. Das halte ich sogar für ziemlich wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Doug Jones jetzt kein Schauspieler ist, der dringend Geld braucht. Also der würde auch woanders beschäftigt werden, wenn er nicht unter Tonnen von Make-up begraben in irgendeiner SF-Serie mitspielen müsste.
1: Hättest du denn irgendeine Idee, Christian, was man mit Saru anfangen sollte oder
3: könnte? Aus dem Stegreif jetzt natürlich auch nicht, erst recht nicht in der Situation, in der er in der Geschichte aktuell ist, nämlich auf der Brücke, ja. aber ich hätte ihm auf jeden Fall eine deutlich bessere Origin-Story geschrieben und die auch in seinen Charakter einfließen lassen, als dieses 0815, was wir bei The Brightest Star gesehen haben, was nun wirklich unfassbar grottenschlecht war.
1: Da hättest du mal bei der Diskussion äh, über die Short Tracks mit Moritz und Lieven Lita dabei sein sollen. Da stand ich ein bisschen auf verlorenem Posten. Weil das habe ich, ich gehört, ja.
2: <lacht> Felix, ein Viererkast. Wir brauchen Viererkast, ja. damit wir ein ausgewogenes Gruppenverhältnis haben.
1: Das war, ja, das war ja halt auch einfach so ein Ding. Aber das betraf ja gar nicht so sehr Saru, weil Saru hat ja in The Brightest Star nichts wirklich falsch gemacht. Außer, dass er diese Technik wie ein MacGyver halt adaptiert hat, um irgendwas zu tun, was keiner versteht. Aber die Probleme lagen ja eigentlich auf Seiten der Sternenflotte. Nur seine Origin-Story macht das natürlich alles nicht besser. Ähm, Ich denke auch, wir werden von ihm, außer vielleicht den Abstecher nach Kamina, wo es dann um seine Schwester geht, die sie dann vielleicht auch mitnehmen. Keine Ahnung, was dann dabei rauskommt. Ähm, oh Gott, am Ende bleibt er da. Oder sie befreien halt sein Volk, was auch immer. Ähm, werden wir, befürchte ich, von Saru nicht viel Gehaltvolles zu sehen kriegen. Also vielleicht überraschen sie mich.
2: Ich, ich Das wäre aber hart. Ich meine nämlich, dass Saru ziemlich viele Fans
3: hat. Ja, hat er auch. Aber es, äh, umso trauriger ist, dass die Autoren nicht wissen, was sie mit ihm anfangen sollen.
1: Es gibt aber noch ein anderes Thema. Und zwar diese Roten Engel oder diesen Roten Engel und diese sieben Signale, die Spock als Kind in Albträumen gesehen hat, die jetzt einfach aufgetaucht sind. Was könnt ihr das fassen? Christian, kannst du das schon irgendwie fassen, was die da vorhaben?
3: Ich habe eine Befürchtung. Und damit wären wir bei dem äh, großen Problem, was ich mit der Folge habe und was ich eben angedeutet habe. Jetzt bin ich erlaubt. gespannt erlaubt ihr mir einen kleinen äh, Ausholer, weil wenn ich das sage, dann sage ich es am Stück und dann dauert es ein, zwei Minuten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich
1: bin sehr gespannt und ich möchte ganz kurz für alle äh, Zartbeseiteten, die immer Angst haben vor Spoilern noch einmal anmerken, dass wir keine Ahnung haben von dem, worüber wir hier reden. Ähm, Wir wir stochern genauso im Nebel wie alle und auch wenn wir in der letzten Staffel bei ein paar Sachen recht gehabt haben, äh, heißt das nicht, dass wir das jetzt wieder müssen. Aber wer vielleicht nicht sich die Spannung nehmen möchte, muss vielleicht jetzt einfach mal ein paar Minuten abschalten.
3: (lacht) Christian, bitte. Okay. Ähm, Ich habe nur das zur Einführung so paarunddreißig Star Trek Romane inzwischen ins Deutsche übersetzt. Ich kenne und mag die Serie im Prinzip solange ich denken kann. Und es gibt eine Sache, die für mich in Star Trek, zumindest in die Sternenflotte, in die Föderation, in den Menschen in der Föderation, nicht rein gehört. In der Grundkonzeptprämisse Gene Roddenberrys, von da angefangen. Und das ist Religion. Der Mensch, den Gene Roddenberry erfunden hat, ist nicht der Mensch, den wir drei sind. Das ist nicht du und ich und sonst wer. Es ist ein Advanced Human, ein Mensch, der sich über seine Makel, seine Fehler hinausentwickelt hat und der jetzt raus ins All geht, um anderen Völkern, anderen Spezies zu helfen, das auch zu schaffen. Einer dieser Makel war für Gene Roddenberry die Religion. Wenn wir uns die Classic-Serie angucken, wie oft hat Captain Kirk irgendwelche äh, Aliens vom Aberglauben befreit oder von der Übermacht irgendwelcher Superroboter, was unterm Strich das Gleiche war. Wie oft hat Captain Kirk jemandem gezeigt, was du da denkst, was für dich die Normalität ist, ist Quatsch. Entwickel dich darüber hinaus. So, das mal als Grundlage voraus. Der Advanced Human ist über Religion erhaben. Und wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel in vielen, vielen Star Trek Romanen, die ich übersetzen durfte, äh, Autoren, Star Trek-Figuren Sätze in den äh, Worte in den Mund legen, wie zum Beispiel Thank God. Und in der aktuellen Folge hat zum Beispiel die Technikerin Rino gesagt, Thank Christ you're here. Da dreht sich mir als Altfan der Magen um, denn ein Advanced Human würde im Leben nicht Thank Christ sagen. Da spricht der faule Autor, der sich nicht weit genug in die Figur reindenkt, die er da schreibt. Ähm, Und wenn ich sehe, dass... Spock von diesen roten Engeln geträumt hat und dass das Ganze so eine Art äh, äh, mystische Queste zu sein scheint und wenn ich sehe, dass die Figur, die Burnham inmitten all dieser Explosionen angeblich entgegenkommt, so eine Mischung aus Engelchen und Teufelchen sein könnte, mhm. werde ich zumindest vorsichtig und hoffe, sie gehen hier nicht in die falsche Richtung. Und am Ende stellen wir uns die Frage, warum braucht Gott ein Raumschiff? Denn Gott hat in dieser Serie, zumindest in den Föderationsleuten, in den Menschen, nichts zu suchen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Religion als solche. Hier spricht gerade ein Katholik. Ich habe aber durchaus was gegen sternenflotten Menschen in Religion. Denn die sind in den Augen von Gene Roddenberry dann einem Aberglauben verfallen, über den sie eigentlich hinaus sein müssten. Ende meiner Ex- meines Exkurses. Es gibt ja zwei
1: Möglichkeiten. Entweder sie gehen diesen Weg und wagen sich da ähm, in eine Thematik hinein, die ich persönlich für, also abgesehen davon, dass ich dir absolut zustimme, was deine Analyse angeht, ich halte diese, diese Storyline, wenn sie in diese Richtung gehen, für sehr, sehr schwer zu schreiben. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen tun würden. Die andere Möglichkeit ist, dass es wie in Star Trek 5 eben kein Gott ist, den sie finden, sondern irgendeine außerirdische Lebensform, die irgendwas Böses im Schilde führt. Ob
3: Das, das wäre natürlich das wäre jetzt natürlich doppelt ironisch, dass wir in Staffel 2 quasi Star Trek 5 nacherzählen, aber trotzdem komplett auf Cyborg verzichten. <lacht> Dafür haben wir ja Burnham. Ah.
1: Cyburn. Cyburn. Es wäre vielleicht, sagen wir es mal so, wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, ist es vielleicht die, nicht die beste Idee, ausgerechnet auf Star Trek 5 zurückzugreifen. Ich glaube auch eigentlich nicht, dass irgendjemand, der mit Star Trek zu tun hat, auf diese Idee kommen würde, auf diesen Film zurückzugreifen. Ähm, obwohl ich einige Aspekte des Films mag, nicht viele, aber einige. Ähm, gut. Es gibt aber eigentlich keine dritte Möglichkeit für mich, aus dieser Nummer rauszukommen. Es kann eigentlich nur irgendetwas Religiöses sein oder irgendetwas, was einen religiösen Kontext vortäuscht.
2: Beides befriedigt mich nicht. Moritz? Da hätte ich mal eine Frage. Und zwar, die ganze Geschichte geht ja im Prinzip los, wieder mal ein Stück weit, mit einer... Geschichtsrezitation über das Mädchen vor hunderttausend Jahren, das die Asche in den Himmel warf. Gibt es diese Geschichte so? Oder ja. sagen sie sich wieder mhm.
3: was? Mhm. Nein, nein, die gibt es. Die hat beispielsweise auch Neil Gaiman in seinen American Gods erwähnt. Ja.
2: Kann man daraus schon irgendwas schließen oder könnte man versuchen, anhand dieser Geschichte irgendwas sich rauszuziehen, auf was es hinauslaufen könnte? Gibt es Aspekte da, die man berücksichtigen könnte?
3: Naja, darauf, dass davor vielleicht irgendwas Göttliches oder was für Gott Mhm. gehaltenes da draußen unterwegs ist und wir dem im Laufe der Geschichte wohl begegnen werden.
2: Was ich mich ehrlich gesagt bei dieser Szene so ein bisschen frage, bitte revidiert das, wenn es nicht stimmt. Das ist was, was mir, was halt noch nicht so ganz aufgelöst wurde, sodass ich es erfassen konnte. Kann es sein, dass diese Staffel eine Rückblende ist?
3: Die ganze Kann es sein,
2: dass Bernan diese Geschichte in der Zukunft oder an, 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 äh, zum Zeitpunkt von Episode 7 oder so erzählt?
1: Nö, das glaube ich nicht. Nö, das würde, würde, also da, okay. da spricht im Moment glaube ich nichts für. Ich
2: weiß nicht, so, so wie, wie, wie das erzählt wird, macht für mich so ein bisschen den Eindruck von Voice-Over-Flashback. Aber gut. Da liege ich
3: Wie, höchstwahrscheinlich. Ist das denn
1: das bei American Gods, Christian. Ich habe American hm. Gods weder gelesen noch geguckt. Äh, wohin führt das denn da?
3: Bei American Gods geht es um einen äh, großen Krieg zwischen den alten Göttern, die obsolet geworden sind, weil keiner mehr an sie glaubt, und neuen Göttern, die die Gesellschaft sich geschaffen hat und heute eher verehrt. Beispielsweise, was weiß ich, Geld oder in, in der Serie, in der Fernsehserie ist zum Beispiel Media ein großer Gott solche Sachen.
1: Hm. Okay. Ändert nichts an der Tatsache, dass glaube ich keiner von uns dreien im Moment eine dritte Idee hat, äh, wie sich das entwickeln Ist könnte. Ist auch zu früh. Ist auch wirklich zu früh. Mag sein. Ähm, wisst ihr schon, wie die zweite Folge heißt? Sister, Father, Mother? Nein,
3: nein, nein. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ich habe
1: es auch gerade erst gestern. Das war überhaupt keine Meldung, das hat mich total gewundert, das äh, stand äh, in einem Artikel ganz unten, so nach dem Motto, wir berichten dann in einer Woche wieder, wenn es dann um die zweite Folge geht, ähm, die heißt New Eden. Hm. Klingt für mich hm. klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig
3: unreligiös. Klingt wie eine Kolonie oder sowas, ja. ne? so könnte, so ja, könnte ja. eine Gruppe von Star Trek-Siedlern äh, heißen, die irgendwo sitzen und das terraformen.
2: Ja, und die sind gottesgläubig. Da ist dann der Zukunftsglaube ein... Also der... der, der,
3: (lacht) Apropos...
1: ähm, Da fällt
2: mir doch was ein. Wie fandet ihr denn die Fahrstuhlszene?
1: Ganz kurz. Nein, du darfst jetzt, Moritz. Die Fahrstuhlszene. Ich fand sie scheiße. Nein, ich ich fand sie zu 50% brillant und zu 50% scheiße. Ich mochte es, wie sie alle reinkommen und sagen, äh, excuse me, das fand ich großartig. Aber der Nieser ins Gesicht von Corneli, den fand ich total blöd. Warum? Weil der der war, der war, das war der blödeste Orville-Humor, finde ich. Und den den, den müssen sie nicht zitieren, weil sie müssen nicht krampfhaft sagen, sie können auch lustig. Weil sie können auch lustig, wenn sie nicht krampfhaft versuchen, lustig zu sein. Ich
3: ich glaube nicht, dass sie das getan haben. Star Trek hat schon lustige Witze gemacht. Da war Seth MacFarlane noch im Kindergarten. Von daher glaube ich nicht, dass hier irgendjemand irgendjemand anderem hinterherläuft.
1: Ah, das weiß ich nicht. Aber das ist für mich halt, wenn wir Seth MacFarlane rauslassen, ist das halt wie Scotty, der gegen den Balken läuft. Ja, fand, zum Beispiel. Fand ich aber auch nicht lustig. Aber äh, ich, fand, ich fand die Szene
2: einfach irgendwie unnötig. Es war unnötig. Nee, es war ich, einfach.
1: Unnötig, wie Ich sollte. Ich bin da, da bin ich schon bei Christian. Also ich finde, das trägt schon mit zu dem guten Humor der Folge bei. Ähm, ja. Und das dürfen sie auch gerne machen. Nur, das war das war halt für mich, das ist halt so ein Witz, Dieser, diese Fahrstuhlszene ist ein Witz, der sich aufbaut, der anfängt damit, dass sie alle reingehen und alle das Gleiche sagen, dass dieses, dieses Viech auch ulkig aussieht, es ist ja ein Saurianer, das ist ja auch cool, dass wir die mal zu sehen kriegen wieder und ähm, dass dann äh, Burnham fragt, was los ist und, er, und sie sagt, ja, ich hab's mitgekriegt, es geht rum, das hätte gereicht. Für mich hätte das völlig ausgereicht, das wäre für mich der, der Peak gewesen von diesem Gag, dass er dann am Ende wirklich äh, dem da ins Gesicht niest, als Sternenflottenoffizier. Boah, weiß nicht. Das war für mich halt drüber. Aber das ist total. Nee, vor allem, vor allem,
2: das Vieh hat ja überhaupt keine Bedeutung. Oh, jetzt habe ich bestimmt eine intelligente Rasse beleidigt. Ähm, Nein, das ist das. Hat ja das Ding ist halt Moritz und ich, ich, deswegen, da würde ich
1: dir, glaube ich, fast widersprechen, Christian. Ähm, das sind zu, das sind mir zu viele Zufälle. Der, der Witz an sich ist für mich auf dieser Stufe, die Orville gerne zelebriert. Aber zusätzlich ist es halt auch noch dieses Elevator-Guy-Ding. Weil bei Orwell ja es auch einen Elevator-Guy gibt. Der heißt da Dan, der sieht da auch schräg aus, der hat einen großen Kopf. Und ähm, den treffen sie ja auch immer, wenn sie Fahrstuhl fahren. Und, Und ähm, so, liebe
3: Kinder, entstehen Verschwörungstheorien. Das sind mir zu viele Zufälle. Das muss so sein, weil ich das so will. <lacht> Zum
1: Thema Verschwörungstheorien komme ich später noch mal. Nein, es ist ja auch Hast du noch
2: mal geguckt, ob der der noch mal auftaucht? Äh, Wird der Charakter noch mal gelistet, der Schauspieler?
1: Der Saurianer? Moritz, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Und wenn da in jeder Folge, in der er auftaucht, jemand ins Gesicht niest, dann ist das... Ja, dann wäre es lustig. Gut, wir waren aber noch ganz kurz bei den Roten Engeln. Ich habe eine Frage an euch, die mir bisher keiner beantworten konnte. Sie haben am Ende, äh, am Anfang der Folge, haben sie Burnham mit ihrer Einleitung. Und sie zeigen dazu Bilder der Cassini-Mission, eine NASA-ESA-Mission der 90er-Jahre, 97, glaube ich, bis 2017 oder so, Ähm, ohne die ESA zu erwähnen übrigens, die werden sich nicht gefreut haben, sie haben nur die NASA erwähnt, haben dazu ein (lacht) NASA-Symbol benutzt aus den 60er-Jahren und ich finde keine Verbindung. Meint ihr, das hat irgendeinen Grund?
3: Es hat wahrscheinlich schon einen Grund, die werden nicht einfach äh, irgendwelches Archivmaterial rausgegramt haben, sondern sondern schon gezielt eins, das sie brauchen können. Aber vielleicht vielleicht machen wir ja am Ende so eine Art Vitra und äh, das, was wir suchen, ist von der Erde aus den 60ern oder so ein Quatsch.
1: Da würden sie dann ja aber wirklich mit der ganz großen Kelle im äh, Bekannten schöpfen. Das ist das, was Alex Curseman immer
3: schon gemacht hat, guck dir die drei Filme an.
1: Ja, ist was dran. Wäre vielleicht ein bisschen hab... schade. Aber gut, warten wir es ab. Ist
2: aber noch zu früh. dachte jetzt,
1: ist, einer ist, von ist doch... euch sagt, bei der Cassini-Mission, da war es ja damals genau so, dass... Aber
3: ich dass bin da Der nicht... Vulkanier Mr. Spock aufgetaucht ist und ihnen gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ich habe mal von euch geträumt.
1: Nein. Nein. Kön- <lacht> da hätten wir den äh, Kollegen vom Corona-Magazin ähm, aus dem Wissenschaftsressort einladen müssen. Der hätte uns die Cassini-Mission bestimmt erklären können. Aber ähm, da können wir ja vielleicht nächste Woche dann noch mal drauf zu sprechen kommen, falls das noch mal Thema werden sollte.
2: Du hast eben Ich gehe fast davon aus. Ähm, ich habe also. noch
1: eine Kleinigkeit, die wir bisher ausgelassen haben. Du hast äh, Reno schon erwähnt. Ähm, das war ja die Ingenieurin, die sie nach zehn Monaten auf diesem Asteroiden gefunden haben. Tick da hat, hat sie gespielt. Wie fandet ihr die?
2: Ähm, ist das die aus Defines? Kennt ihr ja, alle nicht, oder? Ich, keine ich
1: glaube nicht, dass. Ich weiß es nicht, aber ich habe nichts davon mitgekriegt, dass sie aus die Defiance
3: ist. Ich weiß, dass sie eine Stand-up-Komikerin ist, mhm, aber mehr stimmt. kann ich hier über die Frau nicht sagen. Wie nee, aber wie fandet ihr sie denn hatte. in der Rolle? Ähm, oh. ich, ich fand sie gut äh, und lustig und, und sympathisch. Das einzige Problem, was ich mit der Art, wie sie eingeführt hatte, äh, habe, ist, dass es im Prinzip Scotties Einführung aus Star Trek von 2009 war Mhm. und auch vom Humor her genau wie Scotties, also Simon Pecks Einführung damals, so dass ich mich schon fragte, ob alle Ingenieure der Sternenflotte jetzt so eingeführt werden, dass sie irgendwo sarkastisch einsam auf dem Planeten rumsitzen und gerettet werden.
2: Es ist ein Asteroid.
3: Ja gut, von mir aus auch Tante Omas äh, Käseküche, aber äh, die Methode war identisch. Wir kommen da hin und äh, der der Local Nerd sagt uns, ah, schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. (lacht) (lacht) Ja, das stimmt. Das ist ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Ähm,
1: Ich habe mich eigentlich nur gefreut, dass wir die Chance kriegen, dann nachdem wir jetzt ja auch schon jemanden für die Chefarztposition gefunden haben, vielleicht auch wirklich jemanden für den Maschinenraum zu finden. Davon gehe ich fest aus, ja. Ja, würdest du sagen, dass das der Plan Davon ist. Davon gehe ich fest aus. Da würde ich, da haben, würde ich dann noch mich freuen, weil ich fand sie wirklich, sie hat für mich so einen leichten Pulaski-Charme gehabt.
3: Wir haben einen äh, Sicherheitschef auf der Discovery gehabt, der ein eingesammelter ex war. Also es, es scheint normal zu sein auf der Discovery, dass man sich seine <lacht> Offiziere unterwegs zusammensucht Zusammensucht. Genau.
2: Wir haben aber noch keinen neuen Sicherheitschef, interessanterweise
3: wir kennen ihn vielleicht nur nicht, aber haben werden wir ihn. Vielleicht fehlt ja. er auch deswegen, weil äh,
1: sie schon wissen, dass Ash Tyler zurückkehrt. Mit Sicherheit, ja. Hätte <lacht> den Stuhl warm. Genau. Ähm, aber wo Christian das gerade anspricht, mit dem Zitat aus dem ersten Reboot-Film, ähm, ich habe mich mit dem lieben Mike Hillenbrand unterhalten und war relativ erstaunt darüber, dass er meine doch recht große Freude über diese erste Folge. Ich will fast sagen, die Begeisterung über diese erste Folge so gar nicht geteilt hat und äh, zu mir sagte, für ihn sei das vom Gefühl her so wie die Fernsehvariante von Star Trek Into Darkness. Und wer Herrn Hillenbrand kennt, weiß, dass Star Trek Into Darkness so ziemlich für ihn das Alltime low in Star Trek ist. Womit das, er nicht ganz Unrecht hätte. Richtig, aber dass er nicht diese gut. Folge auf diese Stufe stellt, ähm, nee, der, hat, mich, der Vergleich passt. hat mich wahnsinnig ja. gewundert. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt an dieser Actionsequenz, sequenz dieser Kurtzman- Action-Sequenz liegt, die ähm, ein wenig an Into Darkness erinnert. Und vielleicht ja, hat dann ja der, der, der Part mit äh, Tick in the Tarot dazu beigetragen, auch noch, dass er sich auch noch an etwas anderes aus den Reboot-Filmen erinnert gefühlt hat und gedacht hat, jetzt macht Kurtzman im Fernsehen das gleiche wie im Kino.
3: Also da würde mich tatsächlich interessieren, warum er das denkt, denn äh, bislang kann ich diese Einschätzung kein bisschen teilen. Mir hat die Folge auch ausgesprochen gut gefallen. Sie war deutlich, deutlich besser als alles, was ich mir äh, befürchtet und sogar erhofft hatte. Das war schon schön. Und die Actionsequenz
1: äh, fand ich sehr gut umgesetzt.
3: Also sie war gut umgesetzt, ja, und sie war auch inhaltlich harmlos. Natürlich brauchst du zwischendurch auch mal ein bisschen Action, die der Hauptfigur nicht wehtut und genau das war hier und das ist hier nicht normal. Hätte Moritz. Hier nicht. Nö, klar. Ja, <lacht> Cornelli schon. Ja, okay. ja Cornelli war aber auch der unsympath, dem wurde schon ins Gesicht genießt. Was will der was willst du denn
2: noch? <lacht> Das ist das todes Oh Gott, der
3: <lacht> ja, hat ja, ja, genau. <lacht>
1: Kommen wir noch einmal ganz kurz zur Burnham-Spock-Thematik. Wir haben in dieser Folge Ethan Peck zumindest schon gehört. Und ich ähm, finde, dass Ethan Peck rein stimmlich eine gute Wahl ist. Mehr kann man jetzt nach dieser Folge nicht beurteilen. Ich möchte allerdings auch an dieser Stelle erwähnen, ich bin ja immer kein, äh, kein ausgewiesener Fan von Synchronisation. Ich weiß, dass die deutsche Synchronisation Weltklasse ist. Und ähm, ich habe trotzdem, gerade bei den klassischen Star Trek-Serien, sehr häufig daran rumkritisiert. Aber immer auf hohem Niveau, ich weiß das. Ähm, nur grade, grade in diesem, da fehlt eine drei. Nur gerade in diesem Fall <lacht> <lacht> fand ich dass sowohl Pike als auch Spock in der deutschen Synchronisation mega getroffen waren. Das wollte ich einmal ganz kurz erwähnt haben. Die Kollegen haben das, finde ich, sehr gut gesprochen. Wie seht ihr diese Burnham-Spock-Dynamik? Die Folge heißt Brother. Warum
3: heißt sie Brother, Christian? Weil es um Spock geht. Die neue Aufgabe, die Michael Burnham in dieser Staffel zu haben scheint, und Michael Burnham ist die Hauptfigur, also sind ihre Aufgaben die entscheidenden, ist, finde deinen Bruder finde raus, was mit dem los ist und äh, vermutlich rette dann die Welt, bevor das, was er gefunden hat, die Welt kaputt macht.
1: Und jetzt hat Alex Kurtzman gesagt, sie wollen anhand dieser Verbindung Burnham-Spock erklären, wie Spock in die Lage gekommen ist, so ein gutes Team mit Kirk zu werden. Und äh, Sarek erklärt es so, dass er wollte, dass Spock von Burnham Empathie lernt. Passt das für
3: euch? Es gibt mir zumindest insofern zu denken, als ich jetzt absolut nicht weiß, welche Figur wir in Discovery sehen werden. Wenn das nicht der Spock ist, den Captain Kirk später kennt, dann frage ich mich, wer das sein soll. Naja, das ist ist der Spock,
1: der durch Burnham dann jetzt noch zu dem Spock wird, den wir aus den Classics kennen. So habe ich Herrn Kurtzman verstanden
2: was für mich Sinn macht ist man sagt ja immer man lernt gern von gleichaltrigen burnham ist ja für spock keine autoritätsperson das ist ja das was sarek auch so ein bisschen anspricht Klar. von wegen er hat er hat zu so viel äh, ehrfurcht und respekt und sonst was ich kann die logik dahinter kann ich schon verstehen von wegen lerne von gleichaltrigen und von den besten in dem fall natürlich, die war ja damals schon gut. Mary Sue, Mary Sue.
1: (lacht) Moritz, haut dich gleich. Nee,
2: ich nicht. Mir ist das ziemlich egal. Mir geht nur darum, dieser Begriff ist als solches äh, recht negativ belegt bei vielen. Nicht nicht bei mir. Ich sage nur, dass es äh, viele andere haben da mehr Probleme mit als ich. Mit dem Mary Sue Begriff. Ja, Mhm. das ist kein positiver Begriff. Also, das ist so ein bisschen abwertend. Äh, ja, Soll so es auch definitiv sein. <lacht> ja. <lacht> Give me five, Christian. <lacht> ja, ja.
1: Nee, also, das ist durchaus beabsichtigt, Moritz. Also, ich glaube nicht, dass, dass Christian und ich diesen, diesen Begriff jemals in einem positiven Kontext bezüglich Mrs. Burnham benutzt
3: haben wollten. Miss Miss Burnham, bitte Entschuldigung, schön. Herr Steiler wohnt nicht mehr auf diesem Schiff. Ja, Entschuldigung.
2: Oh Gott, oh Gott, ich habe ja, hab ja richtig Angst, ich möchte es mal erwähnt haben, nicht, dass es dann wieder ich, in, in, in fünf Folgen, ich habe ja Angst, dass die irgendwas mit Spocks erstem Ponfa anfangen.
3: Oh. Pon- Ponfa ist in Star Trek immer äh, das, was genommen wird, wenn den Autoren gar nichts mehr an- einfällt. Das um mag ja Kuchen sein, aber...
2: Die Burnham wächst mit Spock auf und Spock kommt in sein erstes Ponfar und dann, ah, Burnham, komm mal her. Moritz. Dafür habe ich Moritz, so ein bisschen Angst, dass die, die, die aus. Doch.
3: aus. Moritz, die Folge. Ich glaube, mein Bus fährt, Leute. Ich glaube, mein Bus fährt.
2: Die Folge ist wirklich gut, Moritz. Mach es nicht kaputt. Die Folge bleibt ja auch gut, Es geht ja, das wird ja nicht in dieser Folge, das ist in irgendeiner Folge später. Ja, aber die Folge macht mir ja auch
1: Hoffnung für die Staffel. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit daran denken, wie sie in Folge 9 durch sein Ponfa geht. Ich
3: glaube, dass mein Bus fährt. <lacht>
1: <lacht> es fällt mir allerdings auch abseits vom Ponfa schwer, aber das liegt wahrscheinlich wieder nur an mir, diesen extrem positiven Einfluss von Burnham aufs Bock zu verstehen, der dazu führt, dass er diese diese ikonische Figur wird, die wir aus den Classics kennen. Vielleicht haben die Autoren da eine tolle Idee. Ich bin im Moment noch nicht so ganz sicher, ob mir diese Idee bin ich, gefällt.
3: Bin ich auch nicht, aber ich äh, wäre gespannt, sie zu hören und danach entscheide ich dann, ob es eine gute war oder nicht.
1: Genauso geht es mir auch. Gibt es für euch noch Punkte an dieser Folge, die erwähnenswert scheinen?
2: Ich möchte nochmal sagen, dass ich, ähm, wir hatten es eigentlich schon durch, aber ich kam da nicht zu Wort. Ich mochte die <lacht> Stenitz-Tilly- hattest du wieder die ich Maske die auf. S- das wird gewesen sein. Ich habe gerade überlegt, ob ich dich von äh, hinten oder von vorne würge. Ähm, <lacht> ich mochte die Szene zwischen Tilly und Stenitz auch sehr, weil sich dieser ähm, Trauer- Es gibt ja so diese fünf Phasen der Trauer, sagt man ja immer so schön. Und dadurch, dass sich diese Phase, in der Stanitz zu dem Zeitpunkt jetzt ist, total von der Phase aus The War Without The War Within unterschieden hat. Und das war einfach ein schöner Entwicklungsschritt, der schön dargestellt war. Das mochte ich einfach.
1: Absolut, das hat in der ersten Staffel komplett gefehlt und ähm, besser spät als nie. Hm,
2: jein. ja, ja, aber doch, ja, gut.
1: Es ist natürlich jetzt die Frage: Wilson Cruz ist jetzt im Maincast und ähm, ich frage mich natürlich schon, was sie da jetzt vorhaben. Wir haben immer noch diese Geschichte mit der Spore auf Tillys Schulter, die wird das irgendwann ja gar nicht mal, erwähnt worden. richtig, die
2: wird irgendwann noch mal kommen, die muss irgendwann noch mal kommen. Ähm, das finde ich jetzt so. Darf ich kurz? Ja. Das finde ich ein bisschen schade, weil wenn die irgendwann noch mal kommt, was sie ja wird, ich finde, das sind so Aspekte, die man gleich so ein bisschen einführen sollte. Wenn man später damit noch was anfangen will, führt man sowas früher ein. Das würde ich. Du meinst jetzt in den, in den Rückblenden sein. oder was? Nein, ich meine damit, wenn Sie später mit der Spur noch was vorhaben, sollten Sie das nicht einfach so aus dem Hut? zaubern, sondern möglichst bald
3: einführen. Auf dem war es kein Hut, sondern eine Uniform, aber okay. Ja, ja. Naja, ich verstehe, was du
1: meinst, Moritz, <lacht> aber sie haben es ja sie haben ja angedeutet, das ist so ein bisschen wie ähm, Vergiss das niemals aus äh, Star Trek 2. Das, ja. ähm, das haben sie halt da reingehauen, vielleicht ja auch in letzter Minute, als sie gemerkt haben, dass das keine gute Idee war, dieses, äh, dieses Pärchen auseinanderzureißen. Weiß man nicht, ähm, das wird irgendwann kommen.
3: Und ich auch da sehen, und auch da sehen wir dann wieder, dass äh, der Kurtzmann Track äh, gnadenlos beim früheren Track klaut, ne? Stimmt. Absolut, ja. Wenn das, wenn das so ist, dann
1: definitiv. Ähm, ihr glaubt aber schon, dass Dr. Kalber in dieser Staffel
2: als echte Person zurückkehren wird. Ja. Ja, so wie Stanitz, äh, so wie die Problematik von Stanis dargestellt wird,
3: ja. Du kannst auch nicht ein großes Fass aufmachen mit, wir haben das erste schwule Paar in der Geschichte von Star Trek da und nach zwei Folgen hast du den ersten schwulen Witwer in der Geschichte von Star Trek <lacht> da. Also ist, nicht. alles andere wäre eine Schande. Naja, aber sie haben ja auch zum Beispiel sowas gesagt wie,
1: sie werden diese Beziehung, diese wunderbare Liebe auf eine ganz neue Ebene bringen. Und diese Ebene könnte ja durchaus auch sein, dass, es, dass er nur noch Stan diese, jetzt auch stirbt. Dass, nein, <lacht> dass er diese Beziehung nur noch mit, diesem, mit dieser
3: Fantasiegestalt führt. Ich dachte oh, aber wirklich der auch gerade, dass Stamets dann auch stirbt. Das war tatsächlich jetzt gerade auch mein erster Gedanke. Und dann wären wir am Ende von Star Trek 1. Decker geht freiwillig zu Elia und wird was anderes und hätten wieder im alten Fundus von Star Trek
2: geklaut.
3: Ja, ja, also die Autoren machen ihre Hausaufgaben, ich glaube schon. Zumindest gucken sie sich den alten Kram an. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Satz, sie machen ihre Hausaufgaben in Einklang bringe. Aber darüber ja, in, in, in der ersten Staffel hatten sie das in manchen Fällen nachweislich noch nicht getan.
1: Ja, das stimmt. Aber das, ist, das wären schon... Also wir haben jetzt Star Trek 5, wir haben Star Trek 2, wir haben Star Trek 1. Wir haben Star Trek von 2009 und wir haben Star Trek Into Darkness. Wir haben, wir haben ein breites, äh, breites Spektrum an, an Kinofilmen abgefrühstückt in dieser Folge. Aber die, die Kinofilme, ja? Die Kinofilme, ja. Damit es nicht so auffällt, haben sie die Kinofilme in den Kinofilm gewildert.
3: Geht auch schneller, ne? da gibt es ja nur eine Handvoll verglichen mit 700 noch was Fernsehfolgen. Ihr Lieben, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Planet Track FM ist weiterhin eine Produktion vom Rode Verlag und wird unterstützt vom corona Magazine, dem Verlag in Farbe und Bunt der FEDCON und dem FEDCON Geeks Club. Ihr findet uns unter www.planettrackfm.de. ihr findet uns bei Spotify, ihr findet uns bei iTunes, ihr findet uns bei Soundcloud, in allen möglichen Shops oder auch in eurem Podcatcher, den RSS-Feed, kriegt ihr auf der Homepage oder könnt einfach bei Twitter fragen. Twitter ist @bjoernsulter mit OE und UE. Wenn ihr mir folgt, dann habt ihr auch immer alle Rezis und alle Podcasts und alle News in eurem Feed. So, das war das dazu. Und der Podcast ist etwas länger geworden als geplant. Ich sage ja immer, nicht länger als die Folge. Die Folge war 60 Minuten. Der Podcast wird wahrscheinlich ungefähr 64 Minuten sein. Damit können wir leben. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Teilnahme und freue mich, wenn wir das in einigen Wochen dann bei einer der nächsten Folgen wiederholen können. Christian, dir noch einen schönen Abend. Moritz, dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich ebenso. Und nicht vergessen, keep an open mind. Tschüss. Und Stopp! Ganz fertig sind wir heute noch nicht aus aktuellem Anlass und weil die Vater-Sohn-Dramatik zwischen Sarek und Spock ja durchaus ein Thema ist, haben wir uns einen Song genommen, den wir beide sehr lieben, der Moritz und ich und haben als Podcast-Singers einfach mal unsere musikalische Interpretation dieses Vater-Sohn-Konfliktes in die Mikrofone gebracht. Äh, ihr wisst, ihr könnt jederzeit abschalten. Hier kommt Father and Son in der sarek Edition von Björn und Moritz. Tschüss.
0: It's not time to make a change. Just relax, take it easy You're still young. When you found something going on. But take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow. But your dreams may not.